0: Buenas, amigos del cacharreo, y bienvenidos a esta, que será la cuarta entrega dedicada al pequeño de la casa, a nuestra Raspberry. Poneos cómodos, que hoy vamos a trastear un poquito con el tema de los media centers. Un poco de música, y empezamos. Primero de todo, hoy sí hay correo electrónico. Nos ha enviado un correo nuestro amigo Kjurgan haciendo unas cuantas preguntillas sobre, sobre el tema de la Raspberry que nos hace mucha ilusión, la verdad. Vamos a ver si somos capaces de contestarle un poco a lo largo de, a lo largo de este programa que yo creo que sí. Lo primero y antes de meternos con lo que es el, el, la parte fuerte del programa eh, responderle a un tema que nos preguntaba sobre, sobre la Retropie y es un poco el tema de las ROMs. Bueno, nosotros no podemos dar soporte directamente, claro, sobre el tema de los ROMs, ya sabemos. Las ROMs, para jugarlas legales, eh, necesitas tener el juego original y hacer una copia con algún tipo de adaptador o algún tipo de programa y con esa ROM que te has eh, generado desde el juego original, pues ya podrías jugarlo de forma legal en los dispositivos, ¿vale? Aún así, amigos, tenemos Google, es nuestro amigo, es nuestro fiel compañero para cualquier duda, para cualquier eh, búsqueda, hay un montón de webs que tienen ROMs eh, solo salid ahí fuera, buscarlas un poco The Cool Room por ejemplo Free Rooms también nada, lo dicho eh, si buscáis alguna Roma en especial Google vuestro amigo nos metemos en faena ¿qué queríamos tratar en este? en este vamos a hablar un poquito del tema de los Media Center y para el que no, para el que se haya despertado de un coma y no sepa lo que es un Media Center, pues vamos a explicar un poquito qué, qué es este concepto, ¿vale? Pues un Media Center es un programa que va a servirnos de máscara para que podamos gestionar nuestras películas, por ejemplo, en un solo lugar. Desde de ahí vamos a poder verlas, desde un disco duro externo o desde un pendrive o una tarjeta SD y vamos a poder verla en nuestra televisión, ¿vale? Vamos a poderle poner add-ons, vamos a poder ver eh, películas en streaming... ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver la televisión en directo, podemos eh, a través de internet, vamos a poder ver nuestros canales favoritos, vamos a disfrutar de ellos en cualquier momento, podemos tener nuestra, nuestra, la gestión de nuestras series favoritas, podemos conectar este media center a algún tipo de gestión que nos permita actualizar la información de estos capítulos a través de internet. Y vamos a poder eh, ver de forma automática los subtítulos, la información del capítulo, información de IMDb, Lo mismo que con las películas, pero lo vamos a poder hacer con la música. Vamos a poder gestionar nuestra biblioteca de música. Vamos a poder eh, descargar información, metadatos de, de esta música para tenerla toda centralizada, carátulas, información de, de año de, de, de producción, etcétera, etcétera. También vamos a poder ver fotos. Nuestra colección de fotos que tengamos en nuestro disco duro, pues la vamos a poder ver en la televisión vamos a poder eh, personalizar este media center y vamos a poder personalizarlo eh, completamente mediante skins, por ejemplo y como decíamos, un mogollón de add-ons add-ons eh, de lo que se os ocurra para el tiempo, para oír podcasts incluso que, que es, luego, luego hablaremos un poco de ellos para el iTunes luego también podemos utilizar nuestro mando a distancia si la televisión es compatible con una serie de protocolos que ya hablaremos después o incluso con el, el teléfono esto era una de las preguntas que nos hacía Kjurgan pues sí, efectivamente, con nuestro teléfono vamos a poder controlar sin ningún problema nuestro Media Center sentados desde el salón. Y luego, claro, todo esto, como siempre hablamos, vamos a instalarle un Media Center a nuestra Raspberry, que va a ser capaz de moverla de forma bastante decente. 4W, ya sabemos, esto es apenas el consumo de una bombilla. Esto es un programa que se le instala a un dispositivo. En este caso vamos a hablar de instalarle algo a, a la Raspberry Pi. Digamos que es como si tuviéramos nuestro sistema operativo y nosotros arrancáramos un programa que fuera el frontend, es decir, la, la imagen que vamos a ver desde, desde el principio y va a ser una interfaz muy clara que nos permite ir al turrón directamente. Es decir, en el primer menú vamos a poder ver eh, un menú desplegable en el que nos vamos a poder mover con nuestro mando desde eh, vídeos, imágenes, o sea, de una forma muy sencilla y muy clara con las imágenes, o sea, con las letras muy grandes para que podamos verlas desde la televisión. No estamos en una pantalla enfrente de ella, sino que estamos en la televisión al otro lado del salón, entonces eh, no nos vale tener un Windows donde vemos las letras en pequeñitos, sino que va a salir todo muy grande, ¿vale? Esto es un Media Center. Muchos de vosotros lo conoceréis, eh, yo que sé, discos duros externos, traen su propio software de Media Center, eh, incluso ahí programas, bueno, en el caso del que vamos a hablar, que es el Kodi, el antiguo XBMC, el, el, el Media Center que se creó para el Xbox, hay mucha gente que lo utiliza para el Windows hay una versión de Windows, hay una versión de Mac que tú lo ejecutas, se abre y ya tienes convertido tu ordenador en un Media Center muy similar a lo que hablamos en, en, en la Retropie, vale. tenemos básicamente dos opciones una es instalar una versión standalone, es decir, descargarnos una imagen que ha sido creada única y exclusivamente para trabajar como Media Center en nuestra Raspberry Pi por lo tanto, va a ir más fluida si vamos a dedicar nuestra Raspberry Pi única y exclusivamente como Media Center y luego como siempre tenemos la posibilidad de instalar el programa, en este caso será un Kodi, que lo vamos a instalar sobre un Raspbian, es decir, instalamos de base un Raspbian y eh, vamos a instalar con un sudo apt-get eh, Kodi todas las librerías que sean necesarias para trabajar eh, con este Kodi. ¿Cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación es la de siempre, ¿qué quieres de tu Raspberry Pi? ¿La vas a dedicar única y exclusivamente a Media Center? Instálate una versión standalone de cero. Que no te quieres dedicar única y exclusivamente a un media center, pues te instalas un Raspbian y sobre él el media center yo he funcionado de las dos maneras y eh, obviamente va mucho mejor como standalone, pero se defiende muy bien si la instalas aparte en tu Raspbian, yo la he tenido funcionando durante mucho tiempo aparte ¿por qué? porque quería la Raspberry pues para todo el tema de torrent, servidor web y demás y el Kodi era una cosa muy puntual que quería hacer de vez en cuando, si es cierto que si lo haces así cuando tienes eh, la Raspberry destinada a Kodi única y exclusivamente la puedes destinar a Kodi, es decir, no puede, esto no es, eh, obviamente estamos hablando de 500 MB 12, eh, 512 megas de RAM para la Raspberry 1 y 1 GB para la 2, es decir, esto tampoco es magia, y en el caso en el que yo cuando arrancaba el Kodi tenía que parar todos los servicios del resto transmisión con el torrent e incluso la web, eh, a ver, algunas veces dependiendo de, de la potencia de la película, de lo que quisiera hacer con el, con el Media Center era necesario detenerla ¿vale? así que vosotros decidís, está en vuestra mano Siguiente tema, versiones puras de Media Center, hay, hay unas cuantas, hay bastantes Vale, ¿de cuáles os voy a hablar? Pues os voy a hablar un poco más de las más conocidas, que son las que están en, en la página web de, de Rasbian. Tenemos el OpenLEC, tenemos el RaspbMC, que ha sido renombrado no hace mucho por OSMC, y tenemos Xbian. El OpenLEC y el RaspbMC eh, son, digamos, las más conocidas, son las más, eh, las más oficiales, son las más estables, vale, son las que nos van a dar más estabilidad. El Xbian están eh, un poco más en pañales, ¿vale? Eh, se va afianzando por momentos, pero bueno. ¿Cuál os recomiendo yo? Pues las tres, ¿no? Hemos venido a cacharrear, ¿no? Pues ya sabéis, vais instalando una y la que os guste os quedáis con ella. Como siempre, no se, trata, no, no se tarda nada en, en, en instalar estas cosas, o sea que tenéis tiempo para trastear y vais a ver que son todas muy parecidas porque están basadas todas en el antiguo XBMC, como decíamos antes, que es el Media Center que se creó para la Xbox, que fue liberado y ha habido toda una comunidad que ha estado trabajando con este software libre, para eh, amoldarlo a distribuciones Linux. ¿Cómo se instala esto? Pues esto se instala como siempre. Descargamos la imagen desde el sitio oficial, la tostamos con nuestro software preferido de grabar imágenes, dependiendo de si estamos en Windows, en Linux o en Mac, y ya está. Arrancamos el sistema y directamente eh, nos va a aparecer nuestro Media Center, de frente, vamos a ver la primera del menú que es vídeos, así de sencillo no hay que hacerle más, no hay que hacerle, en este caso no hay que hacerle ninguna configuración ni nada, si queremos configurarle el wifi por ejemplo, que suele ser algo, algo para hacer directamente, ya que una de las opciones que nos permite esto va a ser ver la televisión en streaming, pues nada sencillamente nos vamos a mover por el menú hasta la sección de opciones que es una de las primeras opciones que están en el menú y nada, sencillamente opciones, wifi, vamos siguiendo los pasos y ya está ¿Cómo vamos a manejar este, este Media Center? Es fundamental. La primera vez que lo arrancamos, ¿cómo podemos manejar esto? Bien, pues hay una serie de formas de, de hacerlo. Como siempre, un teclado y un ratón. Como hemos dicho, nuestro teclado, ratón, inalámbrico, lo que más rabia nos dé. Si no queremos tener el teclado y el ratón en el salón, que es una opción, desde mi punto de vista le da un punto muy kitsch a vuestro salón tener un teclado y un ratón, pero en fin, para los más clásicos, tenemos una opción que es también manejarlo con el móvil. Android y iPhone tienen aplicaciones oficial desde los markers eh, correspondientes con el que vais a poder controlar vuestro media center. ¿vale? Buscando un poco en el, en el market y directamente os la podéis instalar y por wifi os va a encontrar vuestro media center y vais a poder controlarlo. Y luego una de las opciones más chulas, que es en mi caso, que es que directamente podemos manejarlo con el mando a distancia de nuestra televisión. Eh, para esto no valen todas las televisiones, obviamente. La televisión tiene que ser compatible con CEC, que es un protocolo. Tiene que tenerlo activado y luego tenemos que tener un cable HDMI que lo vaya a soportar. En mi caso así ha sido, es una Samsung. El protocolo me parece que se llama Amismet o algo así, Amismet Plus. Y esto automáticamente conectando la Raspberry a la televisión pues ya me da la opción de que mi mando se sincronice con la Raspberry y voy a poder moverme por los mandos del, por los, por los menús de la Raspberry del Media Center con, con el, el mando de la televisión. Es algo súper cómodo, ¿vale? Porque el Media Center también tiene previsto esto, es decir... Él piensa que no solo los vais a conectar con un teclado y un ratón, como si fuera una distribución Linux. Entonces, todas las acciones de búsqueda, todas las, todos los inputs que, que vayan a requerir un teclado, escribir letras, eh, automáticamente aparece en pantalla un teclado de los táctiles de, de Android o, o, o tal, que nos va a permitir con nuestro mando de la televisión movernos por el teclado y e ir escribiendo las letras. ¿Vale? An, an, lo han tenido en cuenta. El tema de los addons. ¿Cómo podemos instalar addons? Bien, pues tenemos dos formas básicamente de hacerlo. El propio Media Center tiene un repositorio oficial de addons, que va a ser tan sencillo como buscarlo en la eh, pestaña de opciones, y nos va a dar la posibilidad, por ejemplo, desde vídeo, desde cada una, desde dentro de, de, de cada opción, vídeo, imágenes o música, nos da la posibilidad de a activar addons y si no tenemos activos los addons nos da la posibilidad de buscarlos en el repositorio tenemos también la posibilidad de añadir repositorios mediante configuración vale. esto es algo súper súper cómodo eh, por ejemplo yo me voy a vídeo y selecciono añadir addons y qué addons en en encuentro ahí pues ahí vas a poder encontrar por ejemplo el addons del youtube o el addons del itunes Súper sencillo. He Añado el, el plugin de, del YouTube y ya cuando entréis dentro de YouTube vais a poder ver pues que hay una interfaz en la que vais a poder buscar vídeos, buscar pues, eh, listas de, de distribución. Es algo súper cómodo. Para el tema del iTunes, lo mismo, podéis dar de alta podcast. Podéis buscar vuestro podcast favorito, yo que sé, se me ocurre a mí así al azar, pues Diogenes Digital, y lo vais a tener funcionando en vuestra televisión de una forma muy sencilla. Segunda opción, hay ciertos plugins pues, que no están en el repositorio oficial, por lo que sea, porque son menos legales o, o por, lo que, por lo que se os venga en mente. Hay una opción dentro de, la, de las opciones, valga la redundancia, donde nos va a permitir instalar estos plugins mediante un fichero zip. Es tan sencillo como irte a la página oficial, descargártela desde un ordenador, bajarte el zip, eh, meterlo en un pendrive y ir a instalar directamente desde un dispositivo. Por menú nos vamos a mover, va a aparecer nuestra unidad, va a reconocer automáticamente el pendrive, no hace falta montarlo, no hace falta hacerle nada, y vamos a poder instalarle el, el plugin en cuestión. plugins que yo tengo instalados así un poco pues los fam los famosos y los que por los que probablemente hayáis eh, llegado a instalar un media center que son pelis a la carta y tv a la carta es decir tv a la carta ver televisión de forma legal pero en, en eh, digamos conectado eh, bajo demanda por ejemplo, se conecta a los servidores de A3 Player, de A3 Media y ves lo que es la televisión. Lo mismo que verías desde la página oficial de A3 Media pero centralizado aquí en tu, en tu Raspberry. Y pelis a la carta, pues bueno, eh, ya sabéis, películas de contenido duda, eh, dudosamente legal. Tenemos el XBMC Torrent, que esto es para ver eh, contenido Torrent directamente por streaming sin necesidad de tenerlo descargado. Es decir, descargar por torrent bajo demanda y ver contenido yo que sé sobre todo eh, ya ten, lo tenéis que tener en cuenta eh, contenido creative commons eh, que haya subido a torrent vía vía, vía torrent eh, una cosa muy interesante el tema de los subtítulos contenido de xbmc de torrent como siempre es mayoritariamente en inglés entonces tenemos la opción también de instalar eh, un plugin que son subtítulos que son lo que nos va a permitir es buscar subtítulos a la vez que estamos reproduciendo contenido multimedia. Es decir, eh, estoy reproduciendo una película o lo que sea y eh, me permite conectar a SubtipX, por ejemplo, subtítulos.es, hacer una búsqueda una, mediante una cadena de búsqueda automática para que reconozca si existen subtítulos de ese contenido multimedia. Y si no, también me permite meter yo la cadena que yo quiera. Selecciono los subtítulos en el idioma que, que quiera, en inglés o en español, y automáticamente, si son los subtítulos correctos, estos como siempre, van a aparecer en pantalla. Como decíamos, otro plugin que mola, pues el tema del podcast. Lo podemos eh, conectar a iTunes. Tenemos eh, YouTube. Podemos manejar eh, este código desde el iPhone, como decíamos. Búscate un en, en poco en Google y si no, os dejamos luego el, luego el enlace para que podáis buscar la la aplicación y esto pues es un poco el tema del media center la verdad es que es algo muy útil si estáis acostumbrados a manejaros con contenido multimedia la verdad es que es algo muy cómodo eh, lo tenéis todo centralizado pincháis vuestro disco duro externo con vuestro contenido favorito lo tenéis todo lo tenéis todo siempre ahí eh, búsquedas indexado con vuestras carátulas ordenados como bien os guste y la verdad es que está muy bien yo he de decir que lo utilicé hasta que llegó el nuevo niño a casa que se hace querer por encima de la raspberry que es el croncast ya hablaremos un día hacemos un, un, un monotemático croncast pero la verdad es que es algo es algo increíble reproducir contenido multimedia en la televisión directamente con este dispositivo de 35 euros desde cualquier dispositivo que tengáis en casa, desde un móvil, lanzar el vídeo de YouTube directamente a la televisión, eh, con popcorn, hacer un streaming de, de torrent, eh, o sea, súper cómodo, súper cómodo. Y hablaremos un poco de él un poco más adelante. Y nada, como este podcast se queda un poco corto, pues vamos a meter aquí algo que va muy bien. Y que le viene estupendamente al Media Center, que es el, el compañero de viaje estupendo. Que es, como, como os he dicho muchas veces, que yo lo tenía montado. Pues es el tema del transmisión. Como la tenemos la Raspberry enchufada todo el día y tenemos un consumo muy bajo, pues se nos hace un dispositivo fundamental para poder gestionar nuestras descargas. Vía Torrent. Si esto lo unes a un Media Center, pues vas a tener eh, a la Raspberry funcionando durante el resto del día descargando contenido y luego puede ser reproducido, indexado y ordenado directamente desde la propia del Raspberry con un Media Center. ¿Qué es el Transmission? Lo que decíamos, es un servicio que nos va a servir para descargar Torrent. ¿Cómo lo instalamos? Pues muy facilito, el sudo apt-get, como podéis encontrar por Google, muy facilito, install transmission daemon, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto es, va a instalar el demonio, es decir, el que va a estar funcionando constantemente en vuestra Raspberry Pi. Lo primero que tenemos que hacer es configurarlo, para eso lo paramos, eh, podéis encontrar de nuevo las instrucciones por ahí, que lo que se le hace se le manda a este servicio la instrucción de stop. Vamos a crear nuestras carpetas en nuestro disco duro, porque obviamente eh, esto está pensado para trabajar con un disco duro, porque con una tarjeta, por muy grande que sea, USD, que sea de 32 GB, pues esto se nos va a quedar corto muy pronto. Entonces lo normal que se suele hacer es trabajar con un disco duro externo. Este disco duro externo normalmente va a estar soportado por la Raspberry Pi. Puede ser el caso de que si eh, os dé algún tipo de problema, eso quiere decir que el disco duro externo va a tener que ser alimentado de forma externa, es decir, los 5 vatios de, de la Raspberry no da, de, no da, no da para tanto. Entonces, si tenéis mucha talla metida en el resto de los puertos, porque necesitéis un hub, por ejemplo, porque tengáis que conectarlo por Wi-Fi, tenéis que ponerle un teclado y encima le ponéis un disco duro, pues puede ser que el voltaje llegue a no dar de sí y ese disco duro se reinicie o incluso no llegue a funcionar. Si es así, yo me pasó con la Raspberry 1 y lo que tuve que hacer es ponerle un hub eh, USB alimentado, ¿vale? Para que tuviera más potencia. Se le añaden otros 5 vatios. al... al al asunto. Como decimos, hacemos lo que hagamos las carpetas en el disco duro y le vamos a dar permisos 777 eh, a esas carpetas. Un poco de Linux, ya sabéis. Necesitáis darle permisos a las carpetas para que tengas... Mmm, eh, posibilidad de poder escribir en ellas porque si no se convierten solo en carpetas de lectura con el 777 aparte de escritura y lectura le dais permisos de ejecución vale ¿cómo se hace eso? con el CHMOD busca por internet, vale es muy sencillito lo siguiente que tenemos que hacer es editar las opciones del transmisión, para eso nos editamos un ficherito de, de texto que es un JSON que es un, un fichero de formato de javascript, ¿vale? eh, lo editamos con vuestro editor favorito, normalmente en la Raspberry se utiliza el nano y una vez que, la, que editamos este, este, este fichero, pues las opciones que nos permiten y que vamos a ver las más básicas y las que se suelen configurar, pues suelen ser un, uno de los parámetros que vais a ver que es download-dir. ¿vale? Esto, donde donde lo que le vais a indicar es el directorio del disco duro donde vais a almacenar vuestro contenido, incomplete-dir, pues lo mismo, pero para los incompletos, según se va descargando. RPC enable, vale a true. Esto habilita el RPC, es decir, que las aplicaciones puedan conectarse a este servicio, vale. Como va a ser la página web porque aquí viene una de las gracias de este transmisión, es decir, para conectarnos al estado de nuestras descargas e incluso de añadir nuevas descargas vamos a poder hacerlo mediante una interfaz web, es decir, lo vamos a hacer desde otro ordenador que no es la propia Raspberry, es decir, tenemos destinada la Raspberry al 100% de su trabajo a descargar Torrent. Y nosotros nos vamos a conectar por fuera desde otro PC sin encender la televisión o el monitor que tengamos conectado a la Raspberry y vamos a poder ver el estado de estas descargas. Aquí está la gracia real del asunto. Tenemos otro de los parámetros para esto, todo lo relacionado con el RPC, la conexión vía remota a nuestra, a nuestra transmisión, que es rpc-bin-medio-address, que viene puesto por defecto 0.0.0. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es que cualquiera desde la red interna va a ser capaz de conectarse a nuestra Raspberry Pi. Si lo dejamos puesto como 127.0.0.1, eso lo que quiere decir es que solo nos vamos a poder conectar desde la propia Raspberry Pi. Este es el localhost, esta es la dirección IP que se refieren los equipos a sí mismos, ¿vale? Es como se refieren los equipos a su nombre. Luego tenemos rpc-username, que es transmission, que aquí es donde vamos a poder ponerle el nombre con el que nos vamos a logar a través de la web. rpc-password, que viene ahí un password, que es un, una longaniza, un chorizaco. Que por defecto el password también es transmission. Y esto es como, como lo que viene es cifrado y si queremos cambiarlo pues tenemos que buscar la manera de, de cifrarlo. Luego tenemos otro, otra opción que es rpc-whitelist-enable. eso está puesto, eh, se suele poner a false. ¿Por qué? Porque esto lo que quiere decir es que habilitas una lista de IPs blancas dentro de tu IP local o sea, dentro de tu red local, que van a poder acceder a esta transmisión. Es decir, de los 7 ordenadores que tú tengas en tu red local, le vas a decir que 3 de ellos pueden acceder a transmisión a través de web. Y si no son esos 3 equipos, pues que no puedan acceder. Hay muchas más opciones, pues nada, os recomiendo que le echéis un vistazo a todas las opciones que tenéis y porque seguramente se ajusten a lo que necesitéis. Porque para poder acceder, a, por ejemplo, a la, transmisión, a la transmisión desde fuera, poder ver las descargas de tu casa, pues para esto va a haber que hacer una serie de configuraciones, ¿vale? Recomendable, bueno, pues yo, pues, eh, lo que queráis hacer en vuestra vida. Si consideráis vuestro contenido de vuestra red local poco atractivo para, para un desconocido, pues podéis exponer vuestra red. Si no, con mucho cuidado. Ya sabéis, hay mucho contenido expuesto en Internet que no sospecharíais nunca de las cosas que hay subidas. Por error o por desconocimiento de discos NAS, discos multimedia que habilitan opciones de, configurar a, de conectar a Wi-Fi, routers mal configurados que acceden a saco a todas vuestras imágenes que os habéis hecho de una forma más o menos decente con vuestra novia. ¡Ojo cuidado! ¿Vale? Si vais a exponer vuestra Raspberry al exterior, buscar información de cómo securizar vuestra Raspberry, de cómo visualizar los logs, ver quién puede atacaros, ver quién está atacando a vuestra Raspberry y, y cómo abrir los puertos de vuestro router que contiene y que tienen ciertos riesgos. ¿vale? Cuando ya hemos terminado de configurar nuestro fichero, Control-X, que nos va a decir si queremos salvar el contenido o no. Lo salvamos y volvemos a arrancar nuestra nuestro, nuestro transmisión. Le damos al demonio la instrucción de estar y ya estamos funcionando. Nos conectamos a la IP de la Raspberry desde otro ordenador eh, al, al puerto 9091 y ya estamos ahí. Ya tenemos la interfaz web, que es una interfaz muy sencilla, en la que vamos a poder añadir nuestros ficheros Torrent. Vamos a poder pausar, gestionar, borrar contenido. Todo lo que queráis desde ahí. No necesitáis, eh, aquí está la gracia, o sea, no necesitáis conectaros a la propia Raspberry, podéis hacerlo desde cualquier ordenador. Y este sería mi siguiente paso a investigar: es decir, tener realmente la Raspberry mmm, dedicada como si fuera un NAS, ya no como un Media Center descargas en el propio dispositivo y visualizas en el propio dispositivo, sino que lo utilizas como, como, como un NAS, como una centralización de, de descargas y de streaming, pero no de que haga el streaming por contenido, sino que haga el streaming vía WiFi. Por ejemplo, conectarlo a un Chromecast en una televisión o a vuestra Smart TV, poder conectarla a vuestra Raspberry y que sea la Raspberry la que reproduzca, pero a través de la red, vale, no directamente a través de la, del cable HDMI más, yo una cosa que hacía con la Raspberry 1, si es cierto que se tuesta muchísimo, o sea, si le pones mucha carga de torrent eh, lo va a sufrir el cacharro y, y puede llegar a cierto punto en el que si tengas eh, 3, 4 o 5 torrent descargando a la vez es posible que incluso te dé errores de, de tiempos de acceso el servidor web del Transmission porque no da más para sí entonces yo lo que hacía era entrarle por SSH, por consola y le instalé un cliente que va por SSH. Este se llama Transmission-Remote-Cli. Entonces te conectas por SSH, levantas el, el cliente y lo puedes ver por consola. Al ser por consola, pues consume muchos recursos y, aunque va muy lento y muy despacio, pero sí que te da. Puedes, eh, no te da errores, sino que tarda mucho en conectarse y, y puedes trabajar con eso. Para el tema del transmisión, que también nos preguntaba Kiurgan. Para el, para, el, para el iPhone eh, no existe ningún cliente oficial. Sabéis que a Apple no le gusta mucho el tema Torrent y no tiene ningún cliente ni nada relacionado con Torrent, eh, ni que huela a Torrent. Así que dos opciones. Podéis utilizar la interfaz web eh, con un navegador la misma dirección que le habéis puesto en una red interna en vuestro ordenador para ver para gestionar vuestras descargas, pues podéis hacerlo desde el teléfono móvil. Y si lo que queréis realmente es un cliente de verdad, pues le tenéis que te hacer al, al teléfono un jailbreak y después ya le podéis instalar una aplicación que se llama el iControl Bits, que aquí sí que ya vais a poder, con, poder controlar transmisión desde vuestro iPhone. Para Android no tenemos tantos problemas, hay que buscar en Play, en el Play Store directamente, y ahí ya existe un cliente de transmisión que la verdad es que va bastante bien. Tenemos posiblemente el mismo problema que vayas a tener vía web. Es decir, puede ser que te dé eh, errores de tiempo de espera y que, y que no se pueda conectar. Os podéis instalar un cliente SSH sin ningún problema en vuestro terminal Android, que hay unos cuantos muy buenos y muy baratos. Y nada, gestionar por consola, pero a través del móvil, que además os da un punto muy sexy y muy kitsch en vuestro VIP mientras estáis eh, comiendo vuestros aros de cebolla, decirle a vuestros amigos, esperad un momento que tengo que conectarme vía consola a mi dispositivo en casa para poner a descargar el porno que tanto nos gusta. esto y un bizcocho, yo creo que vamos a terminar por hoy porque yo creo que ya hemos rellenado esta media hora, hablando de, de cacharreo y de términos inconexos con muchas siglas, que es lo que nos gusta para el tema del cacharreo y para poder disfrutar un poco de la vida amigos, como siempre, cualquier pregunta estoy por Twitter, arroba micro, paquito, y Diógenes Digital tiene mogollón de eh, medios de contacto que como no está irra pues aprovecho y me lo salto y no los voy a decir bueno, venga, un poco tenemos correo electrónico diogenesdigitalpodcast@gmail.com luego también tenemos un twitter que es diogenesdigital1 eh, con el arroba adelante ya sabéis porque es twitter hay facebook hay itunes hay ibox amigos poned Digital en google si os lo digo que lo hagáis con las roms cómo no os lo voy a decir con Digital? es más que queréis compraros una camiseta poneros en el google camisa diógena digital y ahí os va a salir la tostadora donde vais a podernos dar duros para que nos podamos retirar e ir a gastar todo el dinero que vamos a gastar en la playa. Amigos, un saludo, un placer. Para cualquier cosa, aquí está.